Goeiemorgen, dit is sondagochtend in tyd vir sondagjournaal op RSG 100 tot 104 FM. Ek is Johan van Lul en saam met my atelier is Lizelde Bruin. Het is een lekker vroege goeiemorgen van my en ook van ons productieregisseer Neil Roe achter die controles. En ons hou jou geselskap tot so achterse kant net voor die nies. En vanochtend gesels ons onder andere met Dominique Kornis Bota van die enige gemeente Ventersburg, David Neft van die VCSV, Theo de Villiers van die Sending aan Melaatses en ons sluit die program af met Lise Terdoe. Jy hoef natuurlijk niks mis te loop nie, want jy kan ook sondagjournaal as een potgooi gaan luister op RSG'se webwerf by rsg.co.za. Leproose Sondag is die jaarlikse viering van Godse goedheid oor die volgehouwe verzorging van persoene wat met leproose of melaadsheid saamleef en dis ook een geleendheid om die groter geloofsgemeenskap bewus te maak van die strijd van slagoffers om hierdie eeuwouwe toestand te oorkom. Theo de Willeers sluit vanochtend by ons aan om hier oor te gesels. Goeiemorgen, Theo. Dis ja, goeiemorgen. Dis lekker om staan te gesels. Theo, melaadsheid is nog steeds een werkelijkheid? Ja, selfs in Suid-Afrika, um, die getal patiënten in Suid-Afrika is, is redelijk min. Ons kry so tussen 30 en 40 nieuwe gevallen in Suid-Afrika. Maar natuurlijk wereldwijd is daar landen in die wereld wat nog um, redelijk kwaai geraak word dier die siekte. En dan ook heel wat landen hier in Afrika en van ons bieren ook. Jy werk vir Leprosy Mission. Vertel ons van jylle werk. Dit is een omvattende program en ons probeer eindelijk, uh, mense praat van holistische verzorging, ons probeer na alle facetten van die persoonse menswees kyk. En uh, uit die aard van die saak is daar een medische component, omdat de mens graag wil seker maak dat mense gezond word en dat hulle wel die behandeling wat beskikbaar is um, getrouw neem. Maar dit is nie net een medische component nie, ons wil graag seker maak dat so'n persoon ook weer sterk op hulle voete kom en weer ook kan wees van die gemeenskap en uh, ten volle hulle levens uitleef saam met hulle familie. Hoe doen jullie die werk? Zelf wat ons doen is om uh, vooral die bewustzijn van die ziekte te probeer uh, hooghou, so ver moendlik, so dat mense dit selfs um, sal oorweeg ook wanneer diagnoses plaasvind en wanneer hulle uh, gezondheidswerk in die gemeenskap doen, om te dink aan die ziekte als een moendlikheid. Um, en op die manier, uh, dit wil sê dier mense vroeg op te spoor, uh, hoop ons om uh, mense uh, dan betijds te behandel so dat hulle gezond word sonder uh, en, enige permanente tekens van die ziekte. Wat veroorzaak melaadsheid? Melaadsheid word veroorzaak dier een baie klein basil of uh, vorm van bakterie wat in die lichaam inkom en dan oor een lang tydperk vermeerder in die lichaam en dan op een stadium uh, kom die eerste tekens van die ziekte uh, aan die licht en uh, ja, ongelukkig kan daar een baie lang periode voorbij gaan voordat die ziekte is uh, postvat in die lichaam en dit maak het juist baie moeilik een van die take wat ons het is juist om een oog op uh, familielede te hou wat moendlik eers baie later uh, symptome van die ziekte kan ontwikkel So sê jou woord, die mense allemaal by mekaar gauw as ek nou denk aan die bybelse tyd was hulle amper op die rande van die gemeenskap geplaas bly hierdie mense by hulle gesinne of word hulle by een faciliteit verzorg? So sê jou, dit is een stukkie goeie nies uh, vir baie jare uh, ek dink mens, dit eeuwe, is daar recht oor die wereld verskillende methodes gebruik, maar dikwels het dit neergekom op die isolering van mense, en selfs in ons eie land, sy geschiedenis, het ons ook dier die tydperk gegaan waar mense eenkant gehou is, maar vandag is ons baie blij, want mense word eindelijk 
thuis behandel, hulle, hulle meld soms by een kliniek of by een hospitaal aan, maar dit is dan niet om hulle medicatie te gaan afhaal, en dan gaan hulle voort met hulle levens. Um, dit is eigenlijk niet wanneer daar complicaties is wat een persoon moeilijk voor het tijdperk in een hospitaal opgeneem kan worden. Maar uh, die isolering in die een kant hou is een dag niet meer nodig nie. Sien, nou, hoe werk jylle met die geloosverzorging van hierdie persoene? Ons personeel um, in Zuid-Afrika, maar ook in die ander lande waar die leprosie mission actief is, um, is ons personeel ingesteld daarop ook om die goeie nies van die evangelie aan mense te, te deel. Um, ek wil net bijvoegen, dit is nooit een voorwaarde vir behandeling of verzorging dat de persoon sympathiek moet wees teen oor die, die um, christelike boodskap nie, maar ons is ook niet skaam om terselfde tijd die geleentheid te benut om vir mense uh, die goeie nies te deel. En dan ook beskikbaar te wees om een pad met hulle te loop. Ek dink die verzorging en die pastorale deel daarvan is ook baie belangrijk, die bereidheid om een lang pad saam met iemand te loop. Die organisatie onthou ek nou van my kinder daar af, so jylle stap wel redelijke lang pad met die siekte. Ja, ja nee, inderdaad, weet jy, um, soos wat jy nou ook dit onthou uit, uit vroeg jare, uit um, lang, lang voor ons tyd, maar in, in 1874 het die werk van die uh, leprosie mission begin in Indië, en uh, ja, meer is 140 jaar later gaan die werk nog voort en uh, is ons uh, ook die heren innig dankbaar dat ons die bronne het, mensenbronne, maar ook die ander bronne wat nodig is om, om mense steeds uh, te help en uh, eindelijk uh, te verseker dat mense hoop het en dat hulle nie moet verloor uh, in hierdie leven nie. Thieus, is daar specifieke goed waarvoor gelovig is dan nou vandag moet bid? Ja, ek dink die eerste ding het ek reeds genoem en dit is die algemene bewustzijn van uh, my laatste leiders um, dat mense hulle nie sal vergeet nie. Um, omdat dit een kleiner groep van die totale bevolking van het land uh, is, in die aard van die saak is het baie makkelijk om hierdie mense een kant toe te skuif um, as dit dan nie op een fysische manier nie dan op een manier waar uh, sy dan nie bloot vergeet. Um, so ek so sê, dit is een baie belangrike ding en dan uh, natuurlijk dat ons steeds die, die bronne, beide financieel en mensenbronne sal hee om met die werk te kan voortgaan. Dit wil sê mense wat geroepen voel om by hierdie type werk uh, betrokken te raak en rechtige verskil in die levens van uh, mense te maak wat met melaadsheid of leproose saamleef. En dan derdens sal ek sê dat ons die energie sal hee om uh, in die gebiede wat nog nie bereik is, uh, wereldwijd, waar uh, dit moeilik is om by my laatste leiders uit te kom, dat ons uh, onverpoos daarmee sal voortgaan. Ja, dat ons uiteindelik eendag miskien kan sê, dat allemaal werkelijk bereik is met medicatie en ook met die goeie nies van die evangelie. Ek het gesels met Theo de Villiers van die Leprosy Mission. Theo, as mense meer inlichting wil hee, waar kan hulle inlichting kry? Hulle is baie welkom om een e-post aan my te stuur. Dit is um, theo by tlm.co.za en besoek gerust ons webtuiste. Dit is www.leprosymission.org 
Vandag focus ons op gebed vir leiders van in melaadheid. Die contact detail is theosie-epost thaeo at tlm.co.za of gaan na die webwerf www.leprosiemission.org Sê jy baie dankie dat jy volgens saam gesels het. Groot plesier is al en mooi dag verder. As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen, dis Sondag Journaal, saam met Johan en Lizelle. Sondag Journaal is die program waar ons uitsluitlik op geloof focus. Gaan maak geris het draai op RSG'se webblad by rsg.co.za vir inlichting oor vandagse gaste en onderwerpe. Jy sal die selfde inlichting ook op ons Facebookblad sê kry. Ons is saam met jou net tot voor die achiernies. Die sociale media was onlangs aan die brand met foto's van die boere en die gemeenskap van Ventersburg wat langs die N1 gebid het. Janine het vir ons gaan uitvind wat die motivering vir die bijeenkomst was. Dominique Onnes Bota is die leraar by NG Ventersburg. Jylle het onlangs gekies om langs die N1 te bid vir Suid-Afrika en dit was een boerse initiatief geweest. Vertel my nou eens, hoekom die bid en hoekom langs die N1? Dit het aanvankelijk vir jou braai het loop, dit besluit en aanvankelijk, um, denk ek, as gevolg van negativiteit oor, oor die situasie in ons land, en as die mens die korante oopmaak, dan sien jy dit hoe word aangeval, die fondhervormings um, beleid van die regering, wat, um, ek denk, alle meer stress en druk op die boere plaas. As gevolg van al die dinge, denk ek, die gemeenskap en, en die boeregemeenskap is maar reels en baie negatief oor ons land. En um, aanvankelijk, denk ek, het het half uit die protest uit begin, of het wou uit protest uit begin, maar later aan het hulle dit bykie meer verfijn, en, en het hulle my ingetrek en daar is die besluit om langs die 1-1 te bid um, in plaas om om toe te maak wat ontvangstig die idee was. So dis waar die 1-1 gedachte vandaan kom en um, die bid gedachte was juist om dit nie een protestaksie te maak nie, maar, maar eerder om daar weer te wijzen dat hulle een ander richting wil volg. Um, een richting waar hulle afhankelijkheid in hun God en ek wil amper sê weer, weer hulle afhandelijkheid in hun God en, en vertrouwerd in hun God betoon um, dier die reaksie wat hulle wil doen. Is daar betekenis aan die N1 dat het die pad uh, betekenis he, dat het specifiek daar moes wees? Ik weet hulle wou dit uit toe maak, maar die feit dat die N1 nou die N pad is wat van boe van Zanine af af gaan kaap toe? Ja, kijk, ik denk die N1 is baie speciaal in, in die sin dat, ek denk dat zeker een van die, een van die dinge, kijk die boere is een van die elementen wat die doorval van die gang hou, en ek denk die N1 is die ander element, as die N1 was nie, denk ek was daar groot economische gevolge vir ons doorbie, so ek denk dit is maar die bepalende factor, ja, en die feit dat die N1 van die kaap af tot, tot boon in een poem voor hem verloop, was die ander factor, jy weet, ons het um, oproepen gehad, soos die ding op sociale media, Facebook verspreid, Het, uh, het ons oproepen gekry van ouwens in die kaap wat saambind bid langs die 1-1 en ouwens um, in Mpopo wat ook langs die 1-1 saambind. So dit het toen een rarig baie wijd verspreid. Ons eindig dankbaar daarvoor. So die 1-1 nogal het uh, uh, einde van die dag een goeie, een goeie doel gedien. Dit is die bindende factor. So kom ons denk nou aan die dag self. Wat het die dag gebeur? Ja, wel die, die ochend, ek was nog op een sien geweest, want ek het, uh, dit is die eerste keer wat ek nou nog, oor so, soveel mense sou praat, jy weet, Hinterburg is maar klein gemeenskap, so ons is een klein gemeente ook, en jy weet, hulle het ook gesê, dat die kans is goed dat daar klomp mense gaan opdag. Maar um, die dag het ons begin, ek het so, so klein bittie gelijk, ek het iets uit die bybel uitgelees, en um, daarna het ek persoene uit die gemeenskap uitgevra, ons as hoofgemeenskap, om ons voor te gaan in gebed. En uh, die ouwens het op hulle knie gegaan, die wat kon, en ons het vir die vader gevraag dat hy sy hand van bewaring in ons land sal hou, en ons het specifiek tegen so paar dinge gebid, onder andere korruptie, en ons het ook een vierdiefstal wat die boere nogal seer maak, 
en um, plaasmoorde. Ek denk dit was die, dit was die drie kernpunte wat ons God vertaat om aan te grijp. Kan jy vir my sê, jy het net al verwijs na sociale media en hoe mens daar sien, oe, maar hierdie ding gaan virus wat jylle aanvankelijk beplan het. Wat is dit wat jylle daar gesien het? Wie het saamgebid? Jong, ek praat nou onder correctie, maar ek weet daar as die boerenvereniging in, ek vind dit is Willington, maar ek praat er erg onder correctie. Dit is ergens in die kaap, het die boer, die betrokke boer wat die dag geredelijk gebouw en hy het gesê, hy het bij die dag precies hulle tyd wat hulle saam en die selfe in een poepo is daar ouwe wat gewerkt is gesê, maar hulle gaan saam met op die betrokke dag, op die betrokke, op die specifieke tyd. Sociale media had dit die verhaal daar aangespeeld. Um, dit het raarig as een veldbrand gespreid en, en die, die aanvankelijke idee was net die in Ventersburg, maar um, dit is ook om ek sê, die ene het toe die doel gedien, want um, dit loop dier Ventersburg, maar het um, koppel die ouwe in die kaap en het koppel die ouwe in, in een popo en recht in die land. So dit was wel altijd symbolische, symbolische ding van eenheid. Het is allemaal dus by die een een en dit loop daar vir die hele land, so Dit, is, dit, dit was nou eindelijk nog volkosbaar geweest. Weet jy, ek het het raak geloop dier die turn to God tannikies, die tannikies wat langs die N1 gesit en bid het, en hulle het niks uit te waar met enig iemand op Ventersburg nie. So dit was vir my mm-hmm. baie interessant dat daar heel waarschijnlijk mens is wat saam gebid het, wat jylle nie eers van bewus is nie, wat ook langs die para gesit het, juist omdat hulle die boodschap gekry het, dit is wat gebeur in eenheid dier die kerk, wat hierdie land voor die troonkamer van die Heere bring. En nou wil ek vir jou vraag, jy het nou na die tijd sekerlik weer met mense gesels. Die salle boere wat om die salle braai vlees vir jy laas gesels het. Is daar een skuif wat gebeur as mense begin bid oor iets wat hulle pla? Ja, kijk, ek probeer vooral in, in die eredienste op die dorp probeer ek ouwens motiveer en, en die gemeentelede motiveer. Soos ek sê, as my die korant oopmaak, is het baie negatieve prentie wat geskets word en, en nie net, nie net vir die traditionele boers soos wat ons verstaan hier het. In, in die afgelopen 2-3 weke het ons in die korant gelees, hier so nabij aan ons, um, in die Winburg district is daar voorman, een zwart voorman aangeval, um, geroof, Laas ek in die korant is daar een zwart boer doodgemaak, omdat hy nie een pen gehad het, om een check te nie te teken nie. So, dit is, dit is, ja, ek dink die, die strekweite van die probleem is so groter as net Afrikaanse boere. En ek dink die, die wat hier het primaire doel was, maar eindelijk om die ouwens hoop te gee, om te sê dat ons is nie alleen in hierdie strijd nie, en, en, en dat die heren beloof het dat hy ook saam met ons is, maar dat het nie net daar sal stop nie dat ons daadwerkelijk een poging sal aanwend om een verschil te maken in ons gemeenskap en in ons land. Jy weet, ek denk ons is die, ons is die oplossing vir baie, baie problemen, maar die vraag was ook is ons gewillig. En dan praat ek nou met myself op, want ek het ook al baie keer negatief geraak wanneer ek die goeders in die korant lees en die stories. Die makkelijke kese is om pad te vat en in die land uit te gaan, maar die vraag is, is het, is het eindelijk een optie? Um, en wat is ons roeping as gelovig gesien so in, in ons land, in een land wat vir ons lief is, waar ons geboren is en waar ons deel het, jy weet so um, ek het redig positieve reacties van die boerese kant af gekry, ek het redig, ek denk dat het hulle geestelik het het hulle gehelp, en um, ek hoop vir, toe kan daar nog so te verleentede wees, waar ons werkelijk nie net langs die 1-1 bid, en vir jyre sê, ons vertrouw op jy nie, maar dat ons daar vanaf sal weggaan, en werkelijk dit het in ons hart, en dit het ons van God gevraagd, dat ons dit sal gaan uitvoer, en een verskil gemaakt in ons land. As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen. Ek is Lizelde Bruin en saam met Johan van Lul hou ons jou op hoogte van mense en dinge in die geloofswereld. Jy is welkom om saam te gesels ook op ons Facebook plaatsen. Lizelde, daar een ander gebedsgeleentheid op die dagboek. Vanmiddag om drie uur is daar een gebedsgeleentheid by die boet Troskiesaal in Bloemfontein. So as jy nabij is, word jy uitgenoem om te gaan saam bid vir ons land. Die webwerf waar jy meer inlichting kan kry is by Repentance Suid-Afrika met de koppelteken tussen Repentance en Suid-Afrika.co.za. 
Ons het vroeger die week op Stellenbosch gekeier en Johan het met David Neft van die VCSV gesels. Ons gesels vandag met David Neft, die uitvoerende hoofd van die Verenigde Christen Studentenvereniging VCSV. David, vertel eerst vir ons, wie is die VCSV en wat doen julle? Johan, goeiemorgen jou luisteraars. Die VCSV is een organisatie wat vir meer as 100 jaar al in die land bezig is met jeugbediening onder jongmense. Ons is hier in Stellenbosch, 1896, 28 juli, soos hier uh, by die moederkerk gestig. En ons werk onder schoolgaande jeug en die studerende jeug, uh, tertiaire studenten, uh, recht oor ons land. Nou ek onthou die CSV uit my schooljare uit en um, toe was jylle lezen geweest Jesus' koning, is dit nog steeds so? Absoluut, ons lezen is Jesus' koning en sommige kringen sê ons maak Jesus' koning. Wel, as Jesus koning is, dan moet jy op jou en dierou lewe toch vir Jesus koning maak op een praktische manier, uh, moet ons toch ons geloof uit leef. Maar ons het intussen, vooral met die tyd wat aanbeweeg, het ons nou een gebruikslese, wat sê ons skep levensveranderende ervarings vir jongmense. Ons geloof natuurlijk dat die koningskap van Jesus oor ons levens en ons planne en oor elke deel van ons levens um, sigbaar moet wees. En ons wil graag vir jongmense vooral um, laat weet en laat besef en laat verstaan dat ongeacht wat so'n situasie omstandighede is, hulle het ook donker vandag, en sy jongmens vandag luister, dat Jesus' koningskap, sy heerskapie oor sy situasie kan sy leven verander. Nou vir organisatie wat al amper 120 jaar oud is, moet daar verseker baie mense en stories wees wat jylle, wat ons vandag nog kan inspireer. Ja, inspiratie is definitief iets wat ons in Zuid-Afrika vandag nodig het, vooral met die baie negatieve nies wat ons vandag hoor. Nou ons ontvang hier briefies weer doorlopend boodskapies en briefies van oudlede, mense wat oor die jare, as organisatie wat oor die 100 jaar oud is, so baie mense wat oor die jare by ons kampterreine, by ons activiteiten betrokken was, en hierdie mense is nou nog dankbaar vir die manier waarop die organisatie in hulle leven ingebouw het. En um, ja, ons is bevoorig om deel te wees van Godse Koninkryk en om specifiek jong mense um, en mense in elke generatie te help om hoop te vind. Misschien kan ek net so een of twee van die stories van hoop met julle deel. By een van ons kampterreine by Inskloof en um, buiten Wellington het een paarkie nou die op een stadium daar aangekom en hulle het uh, daar rondgeloop en ons terreinbestuur het gevra uh, wat soek hulle, hy dink hulle kom die terrein bespreek Toe deel hulle met hom dat hulle ergens in die 50er jare daar gekamp het. Hulle het mekaar daar ontmoet, um, hulle het later getrou, maar hulle het ook die heren daar gevind. En hulle is net terug om vir heren dankie te sê, vir wat hy gedoen het specifiek, um, dier die ervaring op die kampterrein. En um, so is daar baie ander story, soos hy nou net een kamp laatst jaar gehad, en terwijl ek nou nog bezig was in my kamer, hoor ek daar word gesing, en toe ek nog een navraag doen, toe vind ek uit die berader wat op die kamp bezig was om met die kinders te werk, is bezig om een dienst op die kamp te hou, een begrafnisdienst. En ek versta nie, wat doen hy nie? By nadere navraag, toe ontdek ek, dat daar is twee meisies wat gekom het vir berading, um, omdat hulle aborties gehad het, jongschooldochters, en hulle het nooit dier die pijn gewerk nie. En toe hulle op die kamp aankom, toe ontdek dek hulle nog dat hulle die seer het en van die roerendste gedigies was by die oomlik op die kampterrein voorgelees terwyl een paar jyfrouwens in die rondte staan, rondom die kinders staan en die kinders in met trane eindelijk afscheid neem van hulle kinders. Dit is maar twee stories, maar daar is honderde stories van mense wat elkeen op een of ander manier dier die werk van die VCSV geraak was. 
Ek onthou as ek kind op struisbaai het ons ingeskalke by die stranddienst en ek denk van my gelukkigste kinderjare was by die vakantie strandoorde met die wat op daarstaan nog ACSV was, sy stranddienstspanne. Wat is die inpak wat jylle deestaan nog maak en doen jylle nog goeders soos stranddienste? Absoluut, Jan, ons doen nog steeds strandienst, ons het 20 spanne wat ons uitsteer. Carla Swanepoel is die organiseerder van ons vakantiedienste, wat ons nou herdoop het, omdat ons baie oorde het dat die binnenland is, so allemaal is nie by die strand nie. So ons het nog 20 spanne wat ons uitsteer na verskillende oorde toe, en daar is nog oorde wat vir ons vraag asjeblief stier net die span van ons kinders, wil jy gaan kamp by kampbrein, waaraan die vakantiedienste op die dienstjaar span is nie. So nee, beslis, en dit is bezig om steeds te groei. As jylle betrokke nog by die skole, en deestaan met die godsdienst in skole, wat so problematisch is, daar is hoofdzake aan die gang, raak het jylle enigszins? Ja, natuurlijk, absoluut. Ons het in die skole, waar die, wat in specifiek hof toegeneem word, het ons VCSV takke, en die VCSV word ook in die hofstukke genoem, pertinent. So, um, so die hofzaak in die negatieve kant richting gaan, dan gaan dit definitief die VCSV'se werkzaamhede beinvloed en, en impacteer. So, ja, ons het 700 skole landswijd wat VCSV takke het, en dit is in al die provincies. En die werk gaan voort, in baie skole word die werk gedruif door die toegeweide VCSV onderwijser, plaaslike predikante kom dikwels by um, ons het in sommige skole is daar jeugwerkers wat dier kerke ondersteun word en daar is die behoefte vir meer takke in skole daar waar VCSV takke in skole opereer en floreer daar sê hoofde vir ons het het die inpak op die skoolse discipline Het is altijd my so interessant as jy met school of te praat wat na gemeenskap toe gegaan het waar daar baie probleme is en hulle het skielik weer teruggekom en hulle het weer goed soos die VCSV teruggesit dan hoor jy dat het gaan skielik baie goed met die gemeenskap maar goed met die skole. Is dit jylle ervaring? Absoluut. Kijk wat gebeur wanneer kinders by die VCSV tak betrokken raak of die school begin so een christen groep dan word die leerders word ingetrek in die leierskapsposities, jy weet, hulle moet self programme organiseer, hulle moet sprekers kry, so dit ontwikkel leierskapsvaardighede by leerders, aan die een kant, maar omdat ons werk met waardes, en vooral bybelse waardes, word die waardes doorgetrek, na die klaskamer toe, na die sportveld toe, en so ons groe daar, waar die, en ons sien het ook, waar die VCSV opereer in die school, daar het de invloed op die ethos, die kultuur van die school, en ons groe meer skole uh, moet hierdie uh, geleentheid gebruik om, om een groep op die school te begin. Soos alle organisaties moet jylle ook na jylle klompie uitdagings kyk. Wat is daar die uitdagings wat van ons luisteraars met kennis neem? Kyk, ons werk met jong mense en ons is allemaal ter die bewus van die uitdagings waar my jong mense vandag sit. As ons praat van die uitdagings van jong mense, dan praat ons van die, die vlag selfmoorde wat ons, wat ons kry onder jong mense. Ons kry ook dat jong mense vooral baie in hulle self ingetrek het, as gevolg van die uh, sociale media, so ons kry jong mense spandeer baie tyd op telefone, uh, op die internet, en ons kry dat, uh, dat jong mense baie keer nie meer die ruimtes waar interaksie gebeur, opsoek nie, want, want hulle kry alles op telefone, maar dit veroorzaak dat baie jong mense nie meer die sociale vaardighede het, wat, wat nodig is, om as een mens holisties te opereer in die wereld nie, en so Ons geloof dat 
wat ons skep, die geleentede binnen takke, waar jongmens weer met elkaar praat, en bybelstudie saam doen, saam reflecteer, saam bid, jy weet, saam kyk wat hulle kan doen om verskillende gemeenskap te doen. Daie ruimtes is ruimtes wat vir jongmense help en leer om, om te groei. Jy wat met die jeug werk en jylle wat so betrokke is by hulle, wat is die droom vir die Zuid-Afrikaanse jeug? Want ons moet daar ook so'n bykie goeie nieuwse slag hoor. Ja, Johan, ek het nog gedink oor jullie vraag en ek, ek dink my droom is vir een andersoortige nieuwe Zuid-Afrika. Kyk, ons het allemaal uitgesien na die nieuwe Zuid-Afrika, dit het gekom en dit het gekom met al sy uitdagings. Ek dink ons het op die oomlik een lys van uitdagings wat ons allemaal baie bekommerd maak. So, um, my droom vir Zuid-Afrika is dat ons mense sal kry, of mense sy harte sal verander word, en nie net hulle omstandighede nie. Want ons focus baie op, die, weet, as iemand sy omstandighede verander, beteken dit nie dat hy noodwendig gelukkiger sal wees. En ons werk dis met die hart, ook dat mense dier Christus' liefde gedreif sal word, om betrokke te raak. Want ons kry baie mense wat heeltemal terugtrek in hulle eie wereld en die man raak betrokken by die nood nie, van die wereld en nie, die uitdagings in sy gemeenskap nie. Dan soek ek een nieuwe type spontaniteit as deel van ons spiritualiteit. Want wat ek baie keer kry is dat kerke ook in hulle groepies terugtrek. En dis een fantastische ervaring as jy in die gemeente inkom. Maar jy kry nie dat daar interaksie tussen die ekomenische interaksie is wat ons soek. Um, wat uh, nodig is, so ons saam die probleem in die gemeenskap kan aanpak nie. So, ek soek een nieuwe type spontaniteit, ek droom daar oor, um, wat deel gaan word van ons spiritualiteit. En dan ook dat die achterdog en vrees sal verdwijn en dat het plek sal maak vir samenhorigheid en eensgesintheid tussen gelovig is. En dit is die ding waarna die VCSV's, die voltijdse personeelse vrijwilligers, ons ondersteunings, dit is waarna toe ons werk as een ideaal vir Zuid-Afrika. As mense met julle wil kontak maak, en hulle wil daar betrokken raak, of hulle wil kyk hoe hulle julle kan ondersteun, waar kan hulle die inlichting kry? Ons webwerf is www.vcsv.co.za of hulle kan direct vir my skakel, my celnummer is 082-33-65365 of ons kantoornummer is 021-887-0212. Ons nou jou uit om jou onthoudstories van die VCSV met ons te deel op ons Facebookblad. Onthou om die blauw like knopje te druk as jy wil saamgesels. Ons hou jy ook op hoogte daar van die onderwerpe waar ons gesels. Jy kan ook vir Lizelle e-post stuur by Lizelle by www.co.za as jy enige stranddien stories onthou wat jy meegemaak het toe jy kind was. Ek is seker die hele paar mense het hulle heveliks maats by so'n kampgeleentheid ontmoet. Vertel ons gerust daarvan. Lise Tredoe's levensafrichter en keier van ochend saam met ons in die atelier en ons gaan hoor wat die rol geloof in haar levenspeel. Goeiemorgen Lise. Morgen Lizelle en luisteraars. Lise, jy het een story van die heresie teenwoordigheid in jou leven. Dis reg. Ek het groot geword of van kleins al wat ek kan onthou, was ek oorgewig, was ek een mollige dochterkie en op een stadium of gedink is baba fekies, maar dit sal verdwijn en so het dit net nooit verdwijn nie. En ja, dit was wat ek kan onthou in laarskool, dit was altyd vir my een kwestie, my, my gewig, en ek het my met my maaikies vergelijk, die ander dochterkies, ek is groter as hulle, alhoewel ek nie kolossaal was nie, maar dit was vir my een kwestie, my gewig. Ek dink, dat is meer mense wat die selfde ding kan sê, ons is nie nooit maar genoeg nie. 
Nee, ja, en so het het net aangegaan, en in die hoerskool, ook het, op een stadium het ek gedink, o, is dit net maar, het gaan ek een kerel kry, en so het het aangegaan op universiteit, toe het net erger geraak, en ek het op die ouwend, koos was absoluut, um, was vir my emotionele verviller, so as ek ongelukkig voel, as ek hartseer voel, dan het ek koos gebruik, misbruik, En so het het naderhand erger geraak dat ek lakseermiddels gebruik het en ook um, my vinger in die keel. Want ek wil net nie, ek het um, gewig verloor op een stadium in my tweede jaar. Um, jou wat gewig en ek wil toe net nie weer gewig optel nie. En toe was het hier die bose kring loop. Kom ons gaan net die tree terug. Jy het jou hele leven lang probeer die eet, ten spuite van, en dit het nie heel te mal gewerkt nie, jy was nog steeds mollig. So, dit is nie asof jy niks aan die proces gedoen het nie. Ja, ek was op al wat die eet is, en ek gaan toe oorsee, ek gaan Londen toe. En, en op die stadium was ek baie ongelukkig aan myself, en ek het ook uit die verhouding uitgestap, en toe hoor ek van hierdie kers is volwassen mens wees. En ek het net besef, ek moet dit doen, en dis acht daal lang kursus, en dit gaan oor um, in kort om jou binnenwereld te hanteer, en om geneesing te kry, en om die mens te word, wie ons veronderstel is om te wees, in Christus, volwassen Christus te wees. So ek het dit gedoen in 2000, en daar het my geneesingspad begin, rondom my gewig, en ek het besef, die, die kwestie is nie eindelijk, dis nie my gewig nie, dit is my emoties en hoe ek my binnenwereld hanteer en ek aanvaar nie myself nie. So ongeag of mens 10 kilogram oorgewig is of jy perfecte gewig is, dis om jouself te aanvaar en om jouself te sien soos die Heere ons sien. So jy moet op een ander plek begin waar, dit gaan nie noodwendig oor die dieet waarop jy moet gaan nie, maar oor dit wat in jou kop aangaan. Ja, dis doodreig. So vir my was dit om stil te raak, om te gaan kyk, um, en wat baie goed is, is natuurlijk een kostdagboek te hou, en om te kyk, wat is die sneller acties, wanneer wil ek eet, en om je af te vraag, maar hoekom wil ek eet? En so dit was vir my lang pad, en die groe ding vir my, daar is nie een kutsoplossing nie, dit is een pad om te stap, om jou binnenwereld te versorg, en om kost nie meer te misbruik nie, en ach, het stappen en dit het oor een tydperk gegaan, um, rechtig oor een paar jaar, en ek kan net vir die heren dankie sê, het is net ongelooflik om vry te kan wees, ja, om myself te kan aanvaar in hom. Jesus, jy het op die kursus gegaan, maar het jy op een manier daar anders met die heren te maken gekry, anders met om begin omgaan, wat die verandering teweeg gebring het? Ja, definitief. Ja, ek het die Heere gedien, maar die Heere was vir my daar ver. Hy was nie hier in my hart nie. En op die kursus het ek rechtig besef, ook iets wat gebeur in my klein tyd, het, het gebeur dat ek eindelijk mans op een afstand gehou het en so onbewustelik ook die Heere. So rechtig die week um, kon ek sê, die Heere is in my hart en het was my wonderlik en die openheid met die Heere om met hom te praat. 
ek was gewoond om altijd net stil te bid, en ek onthou toe ek klein ook was, ek raak aan soma nie slaap. So dit was my wonderlik die weekie openbaring, om net openheid, om met God te praat, waar ook al waak is, met om te praat, soos ek en jy nou gesels. Lise, is daar iets wat jy vir ons kan saamvat? Kom ons sê nou, ons kan nou nie allemaal by die kursus wees nie, maar kan jy byvoorbeeld in drie koolpunte saamvat, wat ons moet doen, zodat so ons miskien by diezelfde punt kan uitkom as waar jy uitgekom het? Wat my verskrikkelijk opgewonde gemaakt het, um, was die feit, daar is web. En die feit dat ek met my gewig sikkel, elkeen van ons sikkel met iets specifieks. So, en dit gaan nie net oor my nie, dit gaan oor een breerbrengkie. En Hendrie Nouwen het het so mooi saamgevat in The Wounded Healer. Ons is geroep om Wounded Healers te wees. Maar ja, ons moet inzig kry in ons eie verwondinge en dan geneesing so dat ons verander tot seen kan wees. So ja, in die eerste plek wil ek sê, daar is hoop. So waar ook al, as jy sikkel met jou gewig of met wat ook al, daar is hoop. En moet nie moed opgeen nie. En in die tweede plek is, ons kan nie die pad alleen stap nie. Ons het iemand nodig. En wat is belangrijk, kry iemand so met wie jy die pad kan stap, met wie jy kan deel, iemand so met wie jy kan bid, iemand wat jou verantwoordbaar kan hou. So dit is baie belangrik. En dan ook, een groe ding is natuurlijk die wilsbesluit, van ja, ek wil verander, en ek wil groei, en in plaas van om te dink, ek is een swakkeling of ek kan nie, neem die besluit, ek kan. Ja, ek is tot alles in staat, Heer Christus, wat my kracht is. So, neem daar besluit en, en dan beplan, om nie net vaag te sê, ach, ek wil hier aan werk nie, stel doelwitte, en die grootste ding is om te beplan. So begin mens met aankope, in die eerste plek, en ja, ons kan nou baie verder gaan en breer. En baie belangrik betrek die Heere by die hele proces, en maak om deel daarvan. Ja, ja, definitief. Wat my ook baie gehelp het, ek het die journaal, of ek, ek hou daarvan om te skryf, en ek kan eindelijk enige iemand aanmoedig. Dit is net um, wonderlik, ja, dit is net so verrykend om te skryf, en, en hoe jy voel, en nou as ek terug gaan na my journale toe, dan kan ek jy geloo, maar, ah, ek het so gesikkel daarmee nie. So rechtig om te skryf, deel jou hart met die heren, um, soos jy sê, Dis hel die openheid met die Heere. Ek het gesels met Lise Tredou, sy is een levensafrichter en het bykie met ons haar story gedeel oor gewigsprobleme. Lise, het daar die e-postadres waar mense vir jou kan skryf? Ja, seker, by info at morflifestyle.co.za Ek gaan dit weer herhaal, dis info at morflifestyle, dis m-o-r-p-h-l-e-f-e stile.co.za en jy kan ook haar webwerf gaan kyk by www.morflifestyle.co.za Dankie dat jy vir oogend samen gesels het, Lise. Baie dankie, Lizel. En daarmee tot ons in einde gekom van vandagse program. Volgende zondag is ons weer terug met nog nie sy die geloofswereld. Jy kan vir my e-post by Lizel, l-e-z-e-l-l-e by www.co.za of jy kan ook vir ons een boodskap dier die webwerf stuur by rsg.co.za Tot volgende week, groet ek namens productieregisseer Neil Roo, achter die controles, tot dan, tot ziens. Ek groet tot later vandag vir examen hersiening, waar ons nog steeds bezig is met die vak fysische wetenskappe. My gast is Henry Welman. Ons doen vraag 3 en 4 van die mechanica gedeelte van die vraagstel 1 van november 2014. Van my Johan van Hul, tot later vandag, tot ziens.